0: Ich dachte, Bruder Russ wird noch einiges sagen. Einfach wunderbar, dass wir zusammenkommen können. Und schön ist auch, dass Brüder mit uns verbunden sind. Wir haben tatsächlich eine ganze Anzahl von Anrufen bekommen. Einen Anruf aus Johannesburg, einen Anruf aus Marseille, einen Anruf von Bruder Manfred, einen Anruf aus Rumänien, einen Anruf aus der Ukraine, einen Anruf aus Finnland, einfach von überall, wo Brüder und Moldawien. Und es ist einfach wunderbar. Alle hören mit und freuen sich, dass sie Gottes Wort mit uns hören können. Dann haben wir auch Gebetsanliegen, wir haben einfach das Vertrauen zum Herrn, dass er rettet, dass er heilt. Wir haben hier ein Gebetsanliegen über oder von einem Sohn, der seit zehn Wochen Fieber hat und Beschwerden. Und die Ärzte finden die Ursache nicht. Auch dafür werden wir noch Bieten. Wie gesagt, all die E-Mail von überall Menschen schreiben und freuen sich, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören können. Dann haben wir heute unseren geliebten Bruder Karl Zink in unserer Mitte, hat heute Geburtstag, ist erst 86 Jahre und dann haben wir unsere Gebrüder Keck. Hans und Willi, Willi und Hans, die auch Geburtstag haben. Gott segne euch in besonderer Weise. Bruder Zink, steh mal auf, damit alle dich sehen. Das ist unser geliebter Bruder Zink. Gott segne dich in mächtiger Weise. Wo sind unsere Gebrüder Keck? Wo sind sie? Steht mal auf, einer hier, der andere dort. Gott segne euch. In besonderer Weise alte Freunde, die ich auch schon seit 40 Jahren kenne. Dann hat Bruder Kopfer uns ein paar Worte hinterlassen mit Bezug auf Brüder, die an dieser Stätte das Wort verkündigen. Sie haben uns nur Gottes Wort in aller Klarheit und Wahrheit verkündet, nur das Wort Gottes aus der Bibel, so wie es die Schrift uns sagt. Und dann Offenbarung 22 als Referenz. Und dann haben wir den herrlichen Satz von Bruder Kopfer. Was nicht in der Bibel steht, hat Gott nicht gesagt. Amen. Was nicht in der Bibel steht, hat Gott nicht gesagt. Das ist eine Aussage, die alles einbezieht. Lob und Dank, geliebter Bruder Kopfer. Gott segne dich. Dann hat unser geliebter Bruder Jochem einiges zu Papier gebracht. Ich möchte nur ein paar Zeilen lesen. Das neue Lied kann nur singen, wer neues Leben aus Gott empfangen hat. Amen. Ihr müsst den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Ganz gewaltig. Und dann geht's weiter. Wo ordne ich mich biblisch ein? Wo ordnet Gott mich biblisch ein? sind einfach Zeugnisse, an denen man merkt, das Wort wird nicht nur gehört, das Wort wird aufgenommen, es wird geglaubt. Ja, wir glauben an diese Stätte, wie die Schrift sagt. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, in der zweite Teil von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und in Vers 39, da sprach er von dem Geist, von dem Geist, der über uns kommen sollte. Und darauf warten wir, Brüder und Schwestern, auch wenn wir auf die großen Dinge warten, die Gott tun wird. Die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe ist die Vorbedingung, dass die großen Dinge durch die Kraft Gottes geschehen können. Und die Ausrüstung muss und wird in der Gesamtgemeinde geschehen. Dann haben wir unsere teuren Geschwister aus Südafrika hier, sechs an der Zahl. Und ich möchte, Bruder, Hilton bitten, jetzt nach vorne zu kommen, uns zu grüßen und mit uns zu beten. Und dann möchte ich ebenfalls unseren geliebten Bruder Daniel bitten, nicht zu predigen, zu kommen, zu grüßen und zu beten. Und das gleiche mit unserem Bruder aus Paris. Und so werden wir die Brüder dann bitten, Komm bitte jetzt nach vorne. Komm nach vorne, Bruder Hilton. Komm nach vorne. Sag uns ein paar Worte als Gruß. Und dann bitten wir, dass Bruder Daniel kommt. Und dann bitten wir, dass unser Bruder Didier kommt und mit uns betet. Einfach. A
1: few words. Just a few words, beloved brother. God bless you. Amen. Amen. Yes. Ich
0: grüße jeden von euch in dem kostbaren Namen Jesu Christi. Es sind viele Menschen,
1: vor denen ich jetzt zu sprechen habe. Uh, I'm not used to it. Daran bin ich nicht gewohnt. Wenn ich in Südafrika zu Menschen über das Wort Gottes spreche, We are
0: normally 20. dann sind wir ungefähr 20. But we are blessed to be among you. Aber wir sind gesegnet in eurer Mitte.
1: We the word of God, what we hear here. Wir preisen das Wort Gottes, das wir hier hören.
0: Genau so wie es in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel geschrieben steht.
1: Wir hatten eine wunderbare Woche, während wir in Krefeld waren, auch mit Bruder Frank. Wir hatten dreimal ein
0: Zusammenkommen, ungefähr eineinhalb Stunden. And we were going through,
1: through many, many scriptures. Und wir sind durch viele Schriftstellen gegangen. And it was good unto all of us. Es tat uns allen gut. Die Brüder, die zu, mit uns gekommen sind, wir sind insgesamt vier Brüder, zwei Schwestern. Ein Bruder hat Zeugnis davon abgelegt, dass ihm das ganze Wort Gottes aufgeschlossen wurde, während der Zeit, er hier in Krefeld ist. Und es ist wonderful weil Brothers and sisters, we need more and more people in South Africa to see the clear word of God and to understand that only the Bible is the word of God. We
0: are very few
1: that believe es sind South Africa. wenige, die glauben, dass nur die Bibel Gottes Wort ist. As a South is such a big with 42
0: Südafrika ist ja ein großes Land mit 42
1: Millionen und es ist wichtig, es ist traurig,
0: mit anzusehen, wie Menschen das
1: Wort eines Menschen über das Wort Gottes stellen. And if only if you accept God's word, God's word in your heart. Then God will reveal his word unto you. Nur wenn ihr Gottes Wort in eurem Herzen
0: aufnehmt,
1: wird Gott es euch offenbaren. May God bless all of you. Möge Gott euch alle reichlich segnen. And also our brother Frank. Und unserem Bruder Frank. And all the ministering brethren.
0: Und alle dienenden Brüder.
1: Gott segne euch reich. Thank you. Brother. Just a, Just a testimony prayer. Must I say a prayer? Pardon? Must I pray as well? Or you say the prayer. Okay.
0: Thank you, sir. Thank you. Then thank you, dear sir. You. Yes. Uh, wo ist der Bruder zum übersetzen. Ich hoffe, dass er in der Zeit gekommen ist. Ich hoffe, dass er in der Zeit hier ist. Okay. No problem. No, sir. <hums> <hums>
2: Ja. Vreau, de toate, să transmit salutările din România. Am
3: Anfang möchte ich die Grüße von den Brüdern aus Rumänien
2: mitteilen. Die Brüder sind alle verbunden mit uns in Rumänien mit Krefeld. Este noi toți o mare
3: das Wort Gottes ist für uns eine große Segnung und das ist weil Gott einen ein Hunger in uns hineingelegt
2: hat. Lui ein
3: Hunger und ein
2: Durst nach dem Wort Gottes. A fost o și în so wie es ein Hunger in der Vorzeit war, in, Iosif, in, Rut, in der Zeit Josefs und Ruth, noi un timp astăzi, wir leben heute in einer Zeit, pus o mare famete,
3: e, da Gott einen ein großen Hunger in uns Dumnezeu
2: gelegt hat, aber er hat auch gesorgt dafür, es soll ein Platz gesucht werden, wo wir auch eine,
3: Speise,
2: eine gesegnete Speise bekommen, wo wir aufwachsen können und wo
3: wir die Gegenwart Gottes
2: leben dürfen. Es
3: ist eine große Gnade,
2: dass du die Gegenwart Gottes leben darfst. Unser Herz ist sehr dankbar, loc, dass Gott so einen äh, Platz gesucht hat, wo Gott eingesetzt hat seine Knechte eingesetzt hat, sodass die, die Speise
3: ausgeteilt werden kann äh, die, der ganzen
2: Gemeinde. Es ist nicht das Werk eines Menschen, also der Herr ist derjenige, der das bestimmt hat. Und das ist uh, die ganze uh, Dankbarkeit die geben wir unserem Herrn und Gott. Er möge hochgelobt gelobt sein und gesegnet. Wir sind in einer großen Erwartung credem că dimensiunea ne va binecuvânta într-o mare măsură și astăzi. Wir sind sicher, dass Gott uns auch heute sehr Astăzi Domnul este prezent aici.
3: Heute ist der Herr gegenwärtig.
2: Așa cum Orbul Bartimeu a venit să primească ajutor din partea Domnului. als der Domnul a întrebat. ce vrei hat ți gefragt. știm astăzi aici. So dass wir, wir wissen heute alle Ceea ce vrem să ne facă das wow. was Gott uns tun möge Ceea ce vrem să primim din mâna lui Dumnezeu. das was wir eigentlich bekommen möchten von Gott er ist gegenwärtig să ne toate acele er soll uns all diese Sachen schenken de care noi avem die Amen. wir eigentlich nötig haben să fie mult și bine er möge gelobt und gesegnet Amen Amen
0: Amen Amen Amen, Amen. 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 Frere. Und Je Ich möchte euch ebenfalls all die Grüße abgeben von allen Brüdern und Schwestern aus Paris de l'Afrique les frères aussi ont appelé pour euh, saluer Auch die aus haben und euch ils sont complètement liés avec nous dans la même parole et dans le même esprit ils sont völlig und ganz mit uns verbunden im wort und im Gebet. de partout la parole retentit en disant nous ne sommes pas sortis de la confusion um aber wir sind Sie sagen einfach, wir sind nicht aus einer Verwirrung herausgekommen, um in eine andere Verwirrung hineinzugehen. Nous avec la sondern wir verbleiben völlig und ganz allein mit dem biblischen Wort. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Seigneur Herr unser Gott. Wir haben erkannt, dass du heute morgen in unserer Mitte bist. Du hast es uns verheißen und wir glauben es von ganzem Herzen. Seigneur, c'est toi qui nous as appelé de partout. Du hast uns von überall gerufen. Dans ta parole tu nous as dit rassemble-moi mes fidèles. Dein Wort sagt versammle mir meine getreuen. Avec l'alliance par le sacrifice. Mit denen ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Déjà hier la parole a été toute puissante dans nos cœurs concernant l'alliance nous l'avons acceptée. Schon gestern war dein Wort mächtig an uns ergangen über den Bund den du mit uns gemacht hast. Seigneur, nous l'avons accepté et nous sommes ici, nous croyons que ce matin encore tu nous parleras au travers de ta parole. Herr, wir glauben, dass du auch heute morgen hier bist und durch dein Wort wirksam sein wirst. croyons que toi, qui as fait les promesses, tu es fidèle pour les accomplir. Wir wissen, dass du die Verheißung gegeben hast und treu bist, sie zu erfüllen. Nous nous attendons complètement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Notre sauveur et notre rédempteur. Unser Herr und Erlöser. Amen. Amen. Tu es digne, tu es digne. durchsetzen. Gott, der Herr, segne uns und sei mit uns, sein Wille geschehen in unserem Leben und in der Gemeinde. Möge er selbst sein Werk mit uns vollenden und dann mit Israel beginnen und auch vollenden. In der letzten Versammlung in Zürich haben wir darüber gesprochen, dass Gott der Herr es so geführt hat, dass Abraham seinen Knecht Eliezer ausgesandt hat, um die Braut für Isaak zu suchen, zu finden und nach Hause zu führen. Nachzulesen in 1. Mose 24, ich habe mir nur ein paar Hauptgedanken notiert aus 1. Mose 24, in Vers 11, war dieser Mann am Brunnen zur Abendzeit, in Vers 14, Isaac war für Rebekka und Rebekka für Isaac bestimmt, vorherbestimmt. Nachzulesen, was die Gemeinde betrifft, in Epheser 1, Vers 5. Vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es gibt eine Vorherbestimmung, die wir angenommen haben, die wir von Herzen glauben. In Vers 16, Rebekka war von großer Schönheit. Was würde es dir und mir nützen, wenn wir nicht in Epheser 5, Vers 27 lesen würden, dass der Herr seine Brautgemeinde in herrlicher Schönheit vor seinem Angesicht darstellt, ohne Flecken und ohne uns, was schon im Alten Testament, in all den Schattenbildern gezeigt und getan wurde, geschah doch mit Blick auf das, was im neuen Testament geschieht. Und dann in Vers 26 und 27 der ewige hat es so geführt. Wer war es, der in deinem Leben deine Wege so geführt hat, dass du gläubig geworden bist, dass du die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hast. Waren es Menschen? Nein, es war Gott. Der Ewige hat es so mit uns allen geführt. Vers 31, komm in mein Haus, du Gesegneter des Herrn. Der Mann, der ausgesandt wurde, die Braut zu holen, war der Gesegnete des Herrn. Wer sind die Menschen, die heute gemäß Matthäus 22 den Ruf ergehen lassen, alles ist bereitet, um dem Sohne die Hochzeit auszurichten und die Geladenen waren nicht bereit zu kommen, und dann sprach der Herr, geht hin an die Hecken und an die Zäune und ladet ein. Und siehe, der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Vers 43 und 44, er hat sie zur Frau für dich bestimmt. Vers 48, um eine Frau für seinen Sohn zu gewinnen. Zu gewinnen. Gott hat ihr Herz aufgetan. Hat Gott nicht dein Herz? Hat Gott nicht unser Herz aufgetan? Hat er nicht zu uns geredet? Hatten wir nicht vom ersten Tage, von der ersten Predigt die Zustimmung zu dem Ruf, der an uns ergangen ist? Haben wir uns mit Fleisch und Blut besprechen müssen? Wir haben sofort gewusst. Der Herr ruft mich, der Herr redet zu mir. Und wir haben alle stehen und liegen lassen und folgten dem Ruf. Dann haben wir hier in Vers 50 und 51, wie Gott, der Herr, es heute bestimmt hat. Er hat so bestimmt. Und dann in Vers 56 bis 58, haltet mich nicht auf, denn Gott hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Brüder und Schwestern, es ist einfach urgewaltig, in welch einer Weise die Schattenbilder des Alten Testaments ihre Verwirklichung und Erfüllung im Neuen Testament finden. Wir sind nicht in eigener Sache unterwegs. Wir sind unterwegs, um die Braut herauszurufen, um alle, die zur Brautgemeinde gehören, zu erreichen. Und wir danken Gott, dass er sein Wort geschenkt und es uns geoffenbart hat, um es als Botschaft dem Volke zu bringen, und dann werden alle, die zur Brautgemeinde gehören, den Ruf aufnehmen und sich nicht mit Fleisch und Blut besprechen, sondern dem Herrn folgen. Und das ist der Moment, wo uns das Licht aufgeht, wie einem Saulus auf dem Wege nach Damaskus. In dem Moment, wo Gott der Herr zu uns spricht, wenn er uns ruft, uns begegnet, dann sehen wir das Licht und in dem Licht sehen wir dann alles erleuchtet, was Gott uns in seinem Worte geschenkt hat. Dann brauchen wir über nichts mehr zu diskutieren, nichts mehr zu deuten, auch Matthäus 25 nicht. Wir nehmen es so, wie es ist, zur Mitternacht geschah ein Geschrei. Kein Mensch braucht zu deuten, ob jemand kommen muss, um die Sache in seine Hände zu nehmen. Wir überlassen alles Gott. Kein Mensch darf die Sache Gottes in seine Hände nehmen. Wir überlassen alles Gott und er wird es wohl machen. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass wir wirklich in einer Zeit leben. Und das war auch sehr gut ausgedrückt. Gott hat uns nicht aus einer Verwirrung herausgeholt, um uns in neue Verwirrungen hinein geleiten zu lassen, sondern Gott hat uns herausgerufen, herausgeführt und hat uns im Wasserbad des Wortes gereinigt und im Blute des Lammes gewaschen. Und er möchte uns mit dem Heiligen Geist versiegeln, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben, wie es in Epheser 1, Vers 13 geschrieben steht. Brüder und Schwestern, wir können mit eurer Zeit nicht spielen und mit der Zeit Gottes, mit der Gnadenzeit auch nicht. Wir haben die heilige Aufgabe, die Brautgemeinde herauszurufen. Und wir kommen immer wieder auf das gleiche Wort zurück. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist, den Gemeinden sagt, wir glauben, dass Bruder Brenhim ein Mann von Gott gesandt war, wie Johannes der Täufer ein Mann von Gott gesandt war. Und hier ist der Punkt, sagen wir es frei und offen, alle, die einen von Gott gesandten Mann hörten, hörten auf Gott. Wer Noah glaubte, glaubte Gott. Wer Abraham glaubte, glaubte Gott. Wer Elia glaubte, glaubte Gott. Wer Jesaja glaubte, glaubte Gott. Alle Männer Gottes, die gesandt wurden mit einer göttlichen Botschaft, alle, die das glaubten, was diese von Gott gesandten Männer verkündigten, glaubten Gott und waren dadurch vor Gott gerechtfertigt, zum Beispiel Abraham. Er glaubte Gott. Und dadurch ward er gerechtfertigt zu demselben Augenblick. In dem Augenblick, wo wir Gott glauben, sind wir gerechtfertigt. Und von dem Augenblick an beginnt der Weg des Glaubens und des Gehorsams. Und wir sehen auch bei Abraham, der die Verheißung hatte, was Isaac betraf. Und dann sehen wir, die Braut wurde für den verheißenen Sohn gesucht und gefunden. Genauso ist es heute. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Bräutigam. Und die Braut muss für ihn gefunden werden. Bis in Erfüllung geht, was in Offenbach 19 geschrieben steht. Und seine Braut hat sich bereitet und ihr Wort gegeben sich in weiße Leinwand zu kleiden. Und das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es gibt eine Selbstgerechtigkeit und es gibt eine Gerechtigkeit der Heiligen. Nämlich derer, die durch das Wort der Wahrheit geheiligt wurden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Also kommen wir zum Wort zurück, respektieren wir es als Gottes Wort, nehmen wir es auf, um auch dadurch unter Beweis zu stellen, dass wir Kinder des neuen Bundes sind, dass wir den Bund mit Gott akzeptiert haben, dass wir nicht mehr eigene Wege gehen, sondern den Bund Gottes für unser Leben als wahr angenommen haben. Ich möchte dazu noch einige Bibelstellen lesen, um das von gestern noch ein wenig zu vertiefen. Die Hauptstelle ist im Propheten Jesaja in Kapitel 42, wo uns gesagt wird, dass der Herr selber zum Bund des Volkes werden sollte und auch geworden ist. Jesaja 42, hier lesen wir die Verse 6 bis 9. Jesaja 42, Vers 6 bis 9. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und dich bei der Hand gefasst und habe dich behütet um dich zum Volksbund oder zum Bund für das Volk gemacht, zum Licht für die Völker, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis die, welche in der Finsternis sitzen. Hier haben wir einbegriffen, was im Bunde alles enthalten ist. Der Bund ist nicht theoretisch. Der Bund ist ganz praktisch. Und der Bund schließt ein, um die Blinden sehen zu machen, die Gefangenen aus dem Kerker herauszuholen, um das Gefängnis gefangen zu führen, um denen in Finsternis Sitzenden das Licht zu schenken. Um wenn wir alle... Lukas 4 nachlesen, da hat der Herr das Wort aus Jesaja 61 gelesen. Lesen wir es aus Jesaja 61, weil wir es hier gerade vor uns haben. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, gesalbt hat, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich ja gesandt, um die, welche gebrochenen Herzen sind, zu verbinden, den Gefangenen die Freilassung zu verkünden, den Gebundenen, dass sie frei sind, ein Gnadenjahr des Herrn anzukündigen. Das gehört einfach dazu. Und wir danken Gott. Ich meine, ihr alle werdet damit übereinstimmen. Gott hat uns aus allen religiösen Gefängnissen herausgeführt. Wir alle waren hier und da gefangen, sind aus Gnaden frei geworden. Und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Die göttliche Botschaft ist eine Botschaft der Befreiung. Amen. Nicht um uns abermals zu knechten, du musst das tun und du musst das tun. Nicht mit Speisen, mit Tagen, mit irgendwelchen Vorschriften. Oft findet man, auch innerhalb der Botschaft, Leute, die spezialisieren sich auf irgendwelche Nebensächlichkeiten und machen sie zur Hauptsache, wir danken Gott, dass wir den Kern der göttlichen Erlösung und des göttlichen Heilsplanes vor Augen geführt bekamen und in unsere Herzen hineingelegt bekommen haben. Zurück zu diesem Wort Jesaja 42. Ich habe dich zum Bund gemacht. Einen Bund, mit Noah geschlossen, einen Bund mit Abraham geschlossen, einen Bund mit Isaak, mit Jakob, mit Israel, immer wieder einen Bund geschlossen. Und jetzt wird er, wer den Bund geschlossen hat, selber derjenige, in dem dieser Bund auf Erden mit uns geschlossen wird. Und Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber und durch den Glauben an ihn werden unsere Augen aufgetan. Wir werden sehend, wir kommen aus allen Gefangenschaften, aus dem Kerker heraus, um dem Herrn zu dienen und ihm zu folgen. Hier im Propheten Jesaja. Im 58. Kapitel lesen wir Vers 1 und 2, Jesaja 58, Vers 1 und 2, rufe mit voller Kehle aus, ohne an dich zu halten, lass deine Stimme laut erschallen wie eine Posaune und halte meinem Volk seine Untreue vor und im Hause Jakobs seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und tragen Verlangen nach der Kenntnis meiner Wege, als wären sie ein Volk. Das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat, sondern erfordern sie, Gerichte der Gerechtigkeit von mir und erwarten ungeduldig das Nahen Gottes. Auch das gibt es, dass Menschen in ihren eigenen Wegen weitergehen um das Handeln Gottes erwarten. Wir haben die eigenen Wege verlassen und haben uns auf den Weg Gottes begeben auf das Wort der Wahrheit, unser Vertrauen gesetzt und alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, im Glauben aufgenommen. Und das Wort steht in Verbindung. Lasst mich noch einmal die Verse 6 lesen. Vers 6 und dann besonders von Vers 11. Jesaja 58, Vers 6 ist nicht vielmehr, dass ein Fasten, wie ich es liebe, dass man ungerechte Fesseln löst, dass man die Bande des Knechtschaftsjoches sprengt und Vergewaltigte in Freiheit setzt und jegliches Joch zerbricht. Das Joch der Menschen muss zerbrochen werden, damit wir mit Christus unter seinem Joch gehen können, wie unser Herr gesagt hat. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Alles menschliche Joch muss zerbrochen werden. Ihr wisst ja, was ein Joch ist. Ihr der älteren Generation wisst es ganz bestimmt. Ein Joch ist aus Holz gemacht und hat zwei Bereiche, einen links, einen rechts und wird den Ochsen auferlegt und sie müssen den ganzen Tag Schritt für Schritt gemeinsam gehen in die gleiche Richtung, weil das Joch ein Joch ist, aber beide sind unter diesem einen Joch vereint. Und so haben wir es doch gesehen, als Menschen sind wir in Gemeinden unter dem Joch gewesen. Aber Gott hat uns herausgerufen, damit wir unter das Joch Christi gestellt werden, um mit ihm den gleichen Weg zu gehen, im Gleichschritt zu gehen. Und dazu schenkt Gott uns Gnade, also, dass die Vergewaltigten in Freiheit gesetzt werden und jedes Joch zerbrochen wird. Vers 11 und 12 Und der Herr wird dich alle Zeit geleiten und deine Seele auch in dürren Gegenden sich sättigen lassen und deine Glieder kräftig machen, so dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einem Wasserquell, und einem Wasserquell, dessen Fluten nicht trügen, nie versagen. Wenn das geschieht, wird auch der nächste Vers in Erfüllung gehen, Vers 12, und die Deinen, sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufrichten. Und man wird dich, den Vermaurer, von Rissen nennen, den Wiederhersteller bewohnter Straßen. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Mögen Menschen über Bruder Brennen, über Bruder Frank, über das Missionswerk schreiben und sagen, was sie wollen. Wir glauben, was die Schrift sagt, und wir wissen, an wen wir glauben und auf wen wir unsere Hoffnung gesetzt haben. Und jeder, der seine Hoffnung auf ihn gesetzt hat, wird nicht zu Schanden werden, denn Gott wacht, über seinem Wort, um es zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, die uralten Mauern wieder aufzurichten, alles in den ursprünglichen Stand zurückzubringen. Ihr wisst ja, die ganze Heilige Schrift ist in Gleichnissen geschrieben worden. Wenn unser Herr davon spricht, dass der Leib aus vielen Gliedern besteht, wenn Paulus davon spricht, wie die Gemeinde geordnet ist und dann Petrus von einem Bau spricht, wo Christus der Eckstein ist und wir als einzelne Glieder eben Steine sind, die in den Bau gefügt werden, dann wissen wir, dass die Gemeinde damit gemeint ist. Und Brüder und Schwestern, wir haben durch die Botschaft Gottes erfahren, dass Gott alles wieder in den rechten Stand zurückbringen wird, ja, zurückbringen muss und dass die Gemeinde den Auftrag hat, das Wort zu bringen, damit Gott in unserer Mitte tun kann, was er verheißen und was er sich vorgenommen hat. Wie gestern schon erwähnt, Gott, der Herr, gebraucht immer Menschen, die dabei sind, wenn er etwas tut. Ein Noah war dabei, als die Arche gebaut wurde. Ein Mose war dabei, als die Herausführung stattfand. Männer Gottes waren immer dabei, wenn Gott etwas angekündigt oder getan hat. Immer wieder waren es seine Zeugen, die das, was Gott bestimmt hat und angekündigt hatte, miterlebt oder, wie wir es ja heute, miterleben dürfen? Was nützt es? Auch das haben wir oft genug gesagt. Wenn wir wüssten, was Gott vor 4.000 Jahren, vor 3.000 Jahren, vor 2.000 Jahren getan hat, wenn wir wüssten was Gott vor 500 Jahren oder vor 50 Jahren getan hat, wenn wir nicht wüssten, was er heute tut, wenn wir nicht durch das Wort Gottes in den Heilsplan eingeführt worden wären, um zu erkennen, wo wir uns geistlich befinden, wie nahe wir der Wiederkunft Jesu Christi gekommen sind, und Bruder Brennen hat schon, ja, vor mindestens 50 Jahren gesagt, ich sehe nichts mehr, was unerfüllt geblieben ist, außer dass die Wiederkunft Jesu Christi stattfinden könnte. Seit der Zeit sind viele Jahre vergangen. Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann merken es alle, dass es so nicht weiter, nicht lange weiter gehen wird. Aber Brüder und Schwestern, nur wer durch das Wort Gottes über das, was jetzt geschieht, informiert wurde, wer in der Heiligen Schrift nachliest, wird erfahren, wie spät es an der Weltenuhr ist. Und so wie damals der Prophet Daniel im Propheten Jeremia Kapitel 25 und 29 nachgelesen hat, als Gott, der Herr, gesagt hat, dass Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft sein würde. Daniel, der von Gott dazu bestimmt war, die Offenbarung niederzuschreiben, ging zum prophetischen Wort zurück. Er ging zu dem zurück, was Gott durch Jeremia geredet hatte. Aber auch zur Zeit Jeremias trat ein Mann auf und sagte, so spricht der Herr, in zwei Jahren wird das Joch gebrochen und das Volk zurückgeführt werden. Und der Prophet Jeremia ging davon und sagte, möge es so sein. Und gerade hat er den Mann verlassen, spricht Gott der Herr zu ihm, kehre um und sage ihm, das Joch von Holz ist gebrochen, ein Joch von Eisen wird dir auferlegt werden oder wird im Volke auferlegt werden. Aber du, du wirst innerhalb eines Jahres sterben und Stab. Es hat immer Menschen gegeben, die auftraten, die weissagten, auch Propheten, aber die nicht im Auftrage Gottes geweissagt haben. Und das haben wir aus Gnaden unterscheiden können. Bruder Brennimm, war nicht nur ein Prophet, er war ein verheißener Prophet, dem Gott Visionen gezeigt hat, zu dem der Herr wirklich von Mund zu Ohr gesprochen hat, ein Mann von Gott gesandt mit dem Worte Gottes. Aber die Hauptsache bleibt doch für immer, dass unsere Herzen zum Glauben der Väter zurück gebracht werden sollten. Und darauf kommt es jetzt wirklich an. Hier im Propheten Jesaja, im 59. Kapitel lesen wir die herrlichen Worte. Die herrlichen Worte, was den Bund betrifft und das Wort betrifft Jesaja 59 von Vers 20. Aber für Zion wird er als Erlöser erscheinen und zwar für die, welche in Jakob sich vom Treubruch bekehrt haben, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und dann kommt's. was aber mich betrifft, so soll dies mein Bund mit ihnen sein, mein Bund mit ihnen sein. So hat der Herr gesprochen. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich dir in den Mund gelegt habe, die sollen nicht aus deinem Munde weichen und nicht aus dem Munde deiner Kinder, nicht aus dem Munde der Kindeskinder. So hat der Herr gesprochen von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Nicht nur in unserem Herrn, sondern in allen, mit denen er den Bund gemacht hat. Derselbe Geist ruht auf uns. Die gleichen Worte bleiben in uns bis in alle Ewigkeit. Und das ist 1. Johannes, der zweite Brief des Johannes in dem geschrieben steht, zweite Brief des Johannes, und zwar der letzte Teil von Vers 1 und dann auch Vers 2. Um nicht nur ich allein, sondern alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die dauernd in uns wohnt, und in unserer Mitte sein wird in Ewigkeit. Also nicht nur im Munde des Herrn, sondern im Munde der Kinder und Kindeskinder, die das Wort Gottes gehört, geglaubt und geoffenbart bekommen hatten. Schon in der ersten Predigt am Pfingsttage denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele Gott der Herr herzurufen wird. Gott hat einen Bund geschlossen, Brüder und Schwestern, und dieser Bund steht fest. Himmel und Erde mögen vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und alles, was Gott gesagt hat, das ist wahr. Bitte nehmt es im Glauben an, was hier geschrieben steht. Nehmt es wirklich und glaubt es, wie es geschrieben steht. Diejenigen, die sich vom Treubuch, vom Treubuch bekehrt haben, sie sind es doch, die heimgekehrt sind und das Wort Gottes hören und auch glauben. Und deshalb steht geschrieben in Vers 21, in Jesaja 59, was aber mich betrifft, so soll dies mein Bund mit dir sein. So hat der Herr gesprochen. Es ist, so spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich dir in den Mund gelegt habe, die sollen nicht aus deinem Munde weichen und auch nicht aus dem Munde deiner Kinder. Sind wir Kinder Gottes? Dann bleibt das Wort Gottes in uns, wie es in seinem Munde war. So steht es geschrieben, 1. Könige 17, der letzte Vers. Die Frau sagte, nun erkenne ich, dass das Wort in deinem Munde die reine Wahrheit ist. Und wer aus der Wahrheit ist, wird erkennen, dass wir Gottes reines, heiliges Wort verkündigen. Und hier geht es ja noch weiter. Nicht aus deinem Munde, nicht aus dem Munde deiner Kinder und aus dem Munde deiner Kindeskinder. So hat der Herr gesprochen von nun an bis in Ewigkeit. Ohne Unterbrechung bleibt das Wort Gottes im Munde und im Herzen derer, die ein Eigentum Gottes geworden sind, die aus dem Samen des Wortes geboren wurden, wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesus Christus, unseren Herrn, und somit der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Wir denken nicht mehr auf Menschenweise, sondern die Gesinnung Jesu Christi ist uns aus Gnaden geschenkt worden. In Lukas, dem ersten Kapitel, lesen wir die einleitenden Worte, die damals gesagt wurden, als eine, eine Segnung wie Zacharias sie durch den Heiligen Geist ausgesprochen hat. Lukas, das erste Kapitel, hier steht, von Vers 67 geschrieben, Lukas 1, von Vers 67, und sein Vater, Zacharias, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach, die prophetischen Worte aus. Auch heute, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, gehen wir zum prophetischen Wort. Und kein prophetisches Wort lässt eine eigenmächtige Deutung zu. Das Wort Gottes ist uns als Fußesleuchte aus Gnaden geschenkt worden. Hört bitte noch zu. In Vers 63. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Und jetzt kommt der herrliche Vers. So hat er es durch den Mond seine heiligen Propheten von Alters her verheißen. Ist das nicht herrlich? So hat er es uns durch seine heiligen Propheten von Anfang an verheißen. Jetzt kommt mit dem Bund in Vers 72, um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken und seines heiligen Bundes zu gedenken. Psalm 50, schon zum Teil erwähnt worden. Hier in Psalm 50 steht geschrieben in Vers 4 und 6 bis 6, Psalm 50, Vers 4 Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten, versammelt mir meine Gesetzestreuen, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Und danach steht geschrieben, da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kommt denn Gott selbst ist der Gericht hält. In dem Moment wo wir als Volk des neuen Bundes versammelt sind, hält Gott auch Gericht mit uns und ein jeder von uns prüft sich selber in der Gegenwart Gottes, ob wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen bis hin zu dem Punkt, und wenn wir alle Gaben besessen und wenn wir Berge versetzen könnten, und die Liebe nicht hätten, dann wären wir nichts. Klingend Erz und eine Schelle, Brüder und Schwestern, im ersten Senschreiben, in Offenbarung 2, heißt es, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Bedenke, von welcher Höhe du herabgefallen bist. Gott hatte die Gemeinde am Anfang auf höheren Grund gestellt. Niemand sprach über das, was ihm gehört oder nicht gehört. Es war einfach so, dass sie ein Herz und eine Seele waren und Gott sich mächtig offenbaren konnte. Haben wir es nicht gehört? Bei der Entrückung wird niemand etwas mitnehmen. Nur das, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Amen. Nur, was, was aus dem Himmel kommt, werden wir auch in den Himmel wieder zurücknehmen können. Dann haben wir besonders Hebräer 7. In Hebräer 7 wird uns noch einmal der Bund vor Augen gestellt, den Gott, der Herr, mit uns gemacht hat. Hebräer 7 von Vers 22, hier steht geschrieben, dementsprechend, Hebräer 7, Vers 22, dementsprechend ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Er hat sich für alles, was zum neuen Bund gehört, verbürgt. Als er sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blute, hat er sich für alles verbürgt, was er verheißen und was uns in ihm aus Gnaden geschenkt worden ist. Brüder und Schwestern, wir sind nicht Bettler, wir sind nicht Fremdlinge, wir sind Gottes Hausgenossen, Söhne und Töchter des Allmächtigen, vor Grundlegung der Welt erwählt, um Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und hier verbürgte sich unser Herr als Bürger des neuen Bundes. Und dann lesen wir in Vers 24, hier aber ist es ein solcher, der, weil er in Ewigkeit bleibt, und ein nie wechselndes Priestertum Besitz, im Besitz hat. Daher vermag er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja immer da, um fürbittend für uns einzutreten. Also nicht nur bei der Bekehrung, dass wir, ein Eigentum Gottes werden, sondern als Kinder Gottes, wenn mal irgendein Fehler uns übereilt, dann haben wir einen Fürsprecher, der vollkommene Rettung geschenkt hat. In seinem Blute war das Leben und wir müssen einfach von ganzem Herzen glauben, so wie geschrieben steht, in 3. Mose 17, Vers 11, das Leben des Leibes ist im Blute. So war das göttliche Leben in dem göttlichen Blut, das für uns am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde. Ihr wisst ja, was die Presse, was Menschen über unseren Herrn alles schreiben. Man könnte sich darüber aufregen, wenn über irgendeinen Religionsstifter ein paar Dinge gesagt werden, ist die ganze Welt im Aufruhr. Über unseren Herrn wird alles Unmögliche gesagt und kein Mensch regt sich darüber auf. Da wird sogar ein Film gezeigt, dieses Mannes El Gibson oder Mel Gibson. Und ihr habt sie alle mitbekommen, ein Judenhasser ersten Ranges, praktizierender Katholik, der gesagt hat, ich habe als Katholik in einem protestantischen Land genauso gelitten, wie Jesus unter den Juden gelitten hat. Jetzt haben die Herrschaften in Jerusalem den Film gesehen und haben ihn verboten, weil sie erkannt haben, dass dieser Film gegen die Juden gerichtet ist und nichts mit dem zu tun hat, wofür er ausgegeben wurde. Aber die Welt wird einfach betrogen. Ihr habt sie alle mitgehört und mitverfolgt als derselbe Mann, der die Kreuzigung Jesu so dargestellt hat mit aller Brutalität, wie sie gar nicht vorgekommen ist, wird von der Polizei angehalten und es schnauzt die Polizei an und sagt, du Judenschwein. Derselbe Mann, der diesen Film gedreht hat über Christus und seine Kreuzigung und den Juden wirklich eine auswischen wollte, der begrüßt die Polizei, die ihn ein wenig angeheitert, stoppt und als erstes sagte er dem Polizisten, die Judenschwein. Und man konnte direkt merken, welches Geisteskind er ist. Und dann sagte mir unser Bruder in den USA, ich bin siebenmal ins Kino gegangen und habe mir diesen Film angeschaut. Ich brauche kein einziges Mal zu gehen. Ich habe die Kreuzigung vor Augen. Wir predigen Jesus Christus den Gekreuzigten, und wir wissen, es geschah für uns, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Wir brauchen keinen Film, wir brauchen keinen Spott, wir brauchen nur die wahre Verkündigung des Wortes Gottes, unseres Herrn. Hier haben wir es, er ist Bürger eines besseren Bundes geworden. Das gewaltigste Wort steht tatsächlich am Ende der Hebräerbriefe, hier in Hebräer, dem 13. Kapitel. Es ist ein ganz gewaltiges Wort in Hebräer 13 und ist Vers 8 besonders bekannt, aber auch schon Vers 7. Hebräer 13, Vers 7, bleibt eurer Führer ein Gedenk, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, nicht euch Geschichten erzählt haben, nicht euch Deutungen gebracht haben, sondern die euch das Wort Gottes verkündigt haben, betrachtet immer wieder ihren Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben zum Vorbild Jesus Christus Derselbe ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und dann kommt die Mahnung, lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen. Und dann kommt die gesamte Mahnung und Beschreibung. Und dann lesen wir in Vers 12, deshalb hat auch Jesus um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. Und dann wird das Wort an uns gerichtet, so wollen, denn auch wir zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Sind wir nicht von überall herausgegangen, und wer nicht herausgegangen ist, der wird noch herausgeworfen werden. Wir können nicht bis ans Ende überall bleiben, müssen uns zum Herrn bekennen. Und dann steht hier, um uns durch sein eigenes Blut zu heiligen. Und in Vers 13, Vers 13, so wollen denn auch wir zu ihm vor das Lager hinausgehen seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige, so wollen wir also durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer unsere Lippen darbringen, die seinen Namen preisen. Auch heute werden wir ihm das Lobopfer unsere Lippen darbringen. Doch nun zu dem Wort, auf das ich Bezug nehmen wollte, Hebräer 13 von Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten, der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, durch das Blut des ewigen Bundes, der möge auch in euch alles zum Guten und zur Ausrichtung seines Willens bewirken, was ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt. In alle Ewigkeit. Amen. Hier haben wir das Blut des ewigen Bundes vor uns. Und wie wir es gestern sagten, Brüder und Schwestern, wenn Gott, der Herr, schon im alten Testament den Würgeengel vorbeigehen lassen musste, weil das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen wurde und Gott, der Herr, gesagt hat, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Und der Würgeengel mit all seiner Wut konnte nichts ausrichten, alle erlösten. Durch das Blut des Lammes waren im Hause unter dem Schutz des Blutes, alle Erlösten im Neuen Testament sind im Hause Gottes, in der Gemeinde des Herrn und wir sind unter dem Blute, aber macht sicher, dass ihr im Hause Gottes seid, dass ihr zum Tempel Gottes gehört, macht keinen Alleingang mehr, lasst euch von Gott in sein Haus, in seinen Tempel einfügen Erst dann, wenn wir alle zur Einheit des Glaubens gekommen sind, werden wir einmütig beten können und Gott wird sich herabneigen und seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Fassen wir zusammen. Gott hat mit Noah einen Bund geschlossen, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen und Gott sagt im Alten Testament, wenn ich den Regenbogen sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Brüder und Schwestern, direkt in Offenbarung 4 haben wir Gott den Herrn auf dem Thron mit dem Regenbogen über seinem Haupt, um uns die Bundesschließung noch einmal vor Augen zu führen. Offenbarung, viertes Kapitel. Hier steht's geschrieben, lesen wir von Vers 1, Offenbarung 4, von Vers 1. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand, und die erste Stimme die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief mir zu, komm herauf, hierher, so will ich dir zeigen, was hernach geschehen soll. Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung und siehe, da stand ein Thron im Himmel und auf dem Throne saß eine, und der dort Thronende sah aus wie Jaspis Karniolstein, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie Smaragd aussah. Hier, nachdem die sieben Gemeindezeitalter geoffenbart wurden, und gerade ehe die sieben Siegel geöffnet werden im fünften Kapitel, erscheint Gott, der Herr, auf seinem Thron mit dem Regenbogen über seinem Haupte, um zu sagen, ihr seid mein Volk, ich richte mein Wort an euch, ich habe meinen Bundesbogen über euch gespannt, ihr seid mein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Und dann sehen wir, wie im Propheten Jesaja, dem sechsten Kapitel, auch hier in Offenbarung 4, dass die himmlischen Heerscharen ohne aufhören, in Vers 8 bei Tag und bei Nacht rufen, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der da war und der da ist und der da kommt.« Brüder und Schwestern, wir leben in der Zeit, in der sich Gott geoffenbart hat, auch unserem geliebten Bruder Frenhem in der übernatürlichen Wolke, in derselben Wolken- und Feuersäule, die zu Moses 40 Jahre das Volk Israel begleitet und in der Zeit Moses, dasselbe Licht, das Saulus, auf dem Wege nach Damaskus sah dieselbe Herrlichkeit Gottes, die sich konzentriert in einer Wolke zusammenfassen kann, so sodass sie sichtbar ist. Auch der Prophet Hesekiel sah die Herrlichkeit Gottes am Flusse Kebar. Es gab Männer auf Erden, die mit Gott verbunden waren, die in Gemeinschaft mit Gott standen und uns das Wort und die Erlebnisse mit Gott kundgetan haben. Brüder und Schwestern, auch das sagen wir zum Schluss dieser Versammlung. Wenn wir nicht von dem berichten könnten, was Gott in unserer Zeit getan hat, dann wären die Gottesdienste nicht gerechtfertigt. Aus Gnaden können wir von dem berichten, was Gott für unsere Zeit verheißen und wie er sein Wort erfüllt hat, nachdem, wie es gesagt wurde, als die Zeit erfüllt ward. Nicht zu deiner, nicht zu unserer Zeit, sondern zu seiner Zeit hat Gott sein Wort geoffenbart, seinen Knecht und Propheten gesandt, uns zurückgebracht zur Lehre der Apostel und Propheten. Und so können die ursprünglichen Trümmerstätten wieder aufgebaut werden auf dem ursprünglichen Grunde. Und da ist es notwendig, dass wir nicht Stroh und Stoppeln bauen, das Feuer wird alles mitnehmen, was nicht standhalten kann. Lasst uns den Glauben, der im Feuer geläutert wurde, als den Glauben betonen, nämlich aus den Glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Und dann sind wir wieder zurück zu Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Brüder und Schwestern, wir haben Grund und Ursache, Gott dafür zu danken, dass er jedes menschliche Joch von uns genommen, es zerbrochen, jede Verwirrung und Verirrung ein Ende gemacht hat und uns zu Jesus Christus, der das Wort ist, zurückgebracht hat und mit ihm unter sein Joch gestellt hat um das Wort das in seinem Munde war, soll nicht aus unserem Munde weichen. Auf Kindes und Kinderkinder Kinder soll es kommen. Und alle sollen wissen, Gott hat geredet und sein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Ihm, dem allmächtigen Gott, der einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat und uns das ewige Leben aus Gnaden geschenkt. Ihm sei die Ehre. Ihm sei der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, dass die Zubereitung in jedem Gottesdienst weiter voranschreitet. Wir kommen nie vergeblich zusammen. Immer spricht Gott mit uns. Immer werden wir vorwärts gebracht, gestärkt im Wort gestärkt im Glauben und können vorwärts gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Nehmt das Wort mit nach Hause. Aus Hebräer 13 bewegt es in eurem Herzen. Der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten, der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Ja, er hat auch mit uns denselben Weg gehabt und ist ihn gegangen. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden, als die Blut erkaufte Schar. Der möge euch in allem Guten zur Ausrichtung seines Willens zur Ausrichtung seines Willens. Und in uns, in euch und in uns, das wirken, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. O oh Gott, O oh Gott, singen wir so, wie ich bin. So muss es sein. your skull Schwestern, wir werden Gott gemeinsam danken. Ich weiß, wir sind vom Wort überwältigt und nicht alle können ihre Reaktion darauf auch gleich zeigen. Und dennoch, ob laut oder leise, werden wir gemeinsam unsere Stimmen erheben. Und Gott dafür danken, dass er uns als das Volk des neuen Bundes in Gnaden angesehen hat, dass er uns so innig geliebt und den Weg ans Kreuz ging, als Lamm Gottes der Weltsünde auch unsere Sünde hinweggetragen hat. Der Schuldbrief ist zerrissen, Gnade und Heil ist uns zuteil geworden, auch nach dem Wort der Schrift, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wess ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und sollten heute in diesem Gottesdienst noch Freunde sein, die nicht die Glaubensgewissheit haben, ein Eigentum Jesu Christi geworden zu sein. Werte Freunde, es steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, soll und wird gerettet werden. Auch heute, auch heute, während wir alle gemeinsam beten, ruft, in eurem Gebet den Namen des Herrn Jesus an. Sprecht ihn laut aus. Das müssen wir tun. Wenn geschrieben steht, wer den Namen des Herrn anruft, das geschieht nicht mit Schweigen, sondern was man in dem Moment im Herzen glaubt, muss mit den Lippen ausgesprochen werden. So steht in Römer, dem zehnten Kapitel geschrieben, wer Jesus als den Herrn bekennt und von Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Es ist ein lebendiger Glaube an den, der für uns gestorben und der auferstanden ist und in alle Ewigkeit lebt. Heute in dieser Andacht soll niemand leer ausgehen. Alle sollen ihre Erfahrung mit Gott, ihr Erlebnis mit dem Herrn nach Hause nehmen können. Ich weiß, es sind besondere Gebetsanliegen, auch für Kranke, die wir Gott dem Herrn bringen werden. In dem Glauben, dass die Heilung am Kreuz auf Golgatha stattgefunden hat, genau wie die Rettung, denn um unsere Sünden willen ward er verwundet, geschlagen, gemartert und unsere Krankheiten sind auf ihn gelegt worden, damit wir durch seine Funden geheilt würden. So gewiss unser Herz. Sein Blut vergoß so gewiss sind wir erlöst, so gewiss er geschlagen und gemartert wurde. Ja, buchstäblich Blut geschlagen und verwundet wurde, sind wir in seinen Wunden geheilt. Amen. Gott, der Herr, schenke uns heute dankbare Herzen, dankbar für die Erlösung durch das Blut des Lammes. Dankbar für die Einführung in das Wort und den Willen Gottes. Dankbar dafür, dass er unsere Augen geöffnet, unsere Herzen aufgetan und uns das Verständnis für die Schrift geschenkt hat. Alles ist Gnade. Und dafür werden wir uns heute an diesem ersten Wochenende des Jahres 2007 bei Gott bedanken, mit Blick auf das ganze Jahr, dass es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Klarheit zu Klarheit, von Kraft zu Kraft gehen wird. Und mit Gott geht es immer weiter, wie geschrieben steht, bis zur vollen Tageshöhe. Bis der Morgenstern in unseren Herzen aufgegangen ist. Unserem Gott und Herrn sei die Ehre und der Lobpreis. Und nun lasst uns gemeinsam beten. Bruder Russ wird kommen mit uns beten und dann werden wir gemeinsam wirklich die Stimme erheben und Gott danken. Halleluja. Preis sei Gott. Sag, du, du oh, Herr Gott. Wir sind
4: so froh und dankbar mein Gott. für diese Worte, die wir wieder aufs Neue zu uns mein nehmen Gott. durften. Es ist ja die geistliche Speise Amen. und wir sind dankbar, dass der Herr sie uns zubereitet hat, mein wie er es voraus Gott. gezeigt hat. Die geistliche Speise soll eingelagert werden. Sie ist eingelagert, Jetzt darf sie ausgeteilt werden. Ja, und Gott. du und ich, wir dürfen Teil daran haben. Ja, Sind wir nicht dankbar Gott. dem Herrn dafür? Oh, ich denke, oh, wir sollten ihm den Dank darbringen. Lass es uns ja, gemeinsam tun. Ja, Himmlischer Vater, oh, wir danken mein dir Gott. aus der Tiefe unserer Herzen. Ja, ja, ja. Auch für diesen Morgen, Herr, für diese Andacht, Herr, für Dein Wort besonders, Herr. Oh, Du hast mächtig zu uns geredet, Herr, durch Dein Wort, Herr, weil wir wissen, Dein Wort ist Deine Rede. durch ist Dein Wort, das Du geredet, ein lebendig, Herr. Halleluja, Deinem herrlichen Namen. Nimm die Ehre, den Preis, den Ruhm und die Anbetung, Herr, Halleluja. Halleluja, 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 Dank sei dir, Herr. Dank sei dir,
5: Troje, Gott. Dank Danke Dank sei Danke an dich. Danke in allen Danke an dich. Danke
4: an dich. Danke an dich. Danke an dich. segne, an
5: Danke an dich. Danke Danke preiset den Herrn, Rühmet, rühmet seinen heiligen Namen. Heilig, heilig ist der Herr. Und alle Lande sind seine Ehre voll. Halleluja, Halleluja. Er ist unser Lobpreis. Halleluja. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden von den Menschen. Ein Wohlgefeier. O oh, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Herr allmächtiger Gott, du bist in unserer Mitte. Halleluja. Du hast ein Volk des neuen Bundes. Halleluja. Halleluja. Deine Worte sind in unserem Mund, in unserem Herzen. Halleluja. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja, segne überall, im Ost und West, im Süd und Nord. Schenk einen Durchbruch, eine Ausgleichung deines Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, preise den Herrn, rühme sein Blut, rühme sein Wort, rühme seine Gnade. Hallelujah Hallelujah Hallelujah
6: Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Hallelujah
5: Gemeinde, komm über uns mit dem Bogen des Bundes, sei du gegenwärtig, o oh Herr, unser Gott, Halleluja, Halleluja, sag einmal Halleluja, 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 Halleluja. freis sei Gott. Preis sei Gott, Halleluja, Preis sei Gott, Halleluja.
0: Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, nehmt es für euch im Glauben an. Auch das Wort, das heute verkündigt wurde, wird nicht leer zurückkommen. Und möge erfüllt werden, dass das Wort des Herrn, wie es in seinem Munde war, im Munde der Propheten, im Munde der Apostel, in unserem Munde wahr bleibt, dass wir nur das sagen, was die Schrift gesagt hat. Dass unser Glaube in Gott und seinem Worte verankert bleibt. Brüder und Schwestern, Gott hat heute Großes an uns hier getan. Und mit uns hat er alle gesegnet, die zugehört haben und sein Wort aufgenommen und laufen. Vom obersten Norden Finnlands, über Osteuropa, in alle Welt, nach Asien, nach Afrika, nach Nordamerika, überall nach Südamerika, überall hat Gott sein Volk, Brüder und Schwestern, die mit uns und mit Gott verbunden sind. Unser einziges Verlangen ist es, alle zu erreichen, die zur Brautgemeinde gehören. Und auch das möge wiederholt werden, wie bei Eliezer. Die Braut sagt ja, die Braut geht mit, um dem Bräutigam zu begegnen. So ist es heute in allen Völkern und Sprachen, die zur Brautgemeinde gehören, wissen, dass Gott seine Boten sendet, zu rufen. Nicht alle Menschen zu rufen, allen wird das Evangelium zum Zeugnis gepredigt. Aber die Brautgemeinde hört den Ruf des Bräutigams. Amen. Und auch wir können sagen, wie Johannes damals, diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Wir behaupten es nicht, wir glauben und wissen, dass wir zur Brautgemeinde aus Gnaden gehören. Und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar unserem Gott, unserem Herrn, der auf dem Throne sitzt, mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Er hat gesprochen, dem Johannes gezeigt, was geschehen wird. Dann wurden die Siegel geöffnet und derselbe Gott ist unserem Bruder Brenhem erschienen, hat mit ihm gesprochen, und im März 63 wurden die Siegel auf übernatürliche Weise geöffnet. Ein Zeichen, dass wir am Ende der Gnadenzeit angekommen sind, denn das Buch sollte bis zur Endzeit verschlossen bleiben und erst dann geöffnet und geoffenbart werden. Und da wir in der Endzeit angekommen sind, hat Gott über seinem Wort gewacht und erfüllt, was er verheißen hat. Brüder und Schwestern, das sind nicht Geschichten, das ist göttliche Realität. Hier auf Erden, in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir sind dankbar dafür, dass wir einen direkten Anteil an dem haben können, was Gott in unserer Zeit tut. Und wenn wir mit dem Satz schließen, so möge Gott Gnade schenken, dass wir es alle erkennen. Wir leben nicht nur in der Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass, unser Erlöser, ja, dass unsere Erlösung naht. Die Leibeserlösung, die Leibesverwandlung naht. Unser Herr kommt nicht zu spät. Lasst uns ausharren in Geduld, bis wir die Verheißungen Gottes erfüllt sehen und dadurch den Willen Gottes aus Gnaden tun dürfen. Ihm, dem Allmächtigen Gott, der sich uns persönlich in Jesus Christus geoffenbart hat, sei der Lobpreis, die Anbetung jetzt und in Ewigkeit Dargebracht. Amen. Brüder und Schwestern, die Gegenwart Gottes ist in diesem Raum. Amen. Gott ist gegenwärtig. Ich spüre es. Wir spüren alle. Gott ist gegenwärtig. Der Geist Gottes hat sich über uns gelagert. Es geschieht Großes in diesen Momenten durch die Kraft des Blutes, des Wortes und des Geistes, gelobt und gepriesen, sei unser Gott, auch für diese Andacht, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Und möge der Zeitpunkt kommen, wo der Regenbogen sich auch hier herabneigt, wo die Wolke der Herrlichkeit über uns ist und der Spätregen fallen kann, der uns verheißen wurde vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Gott segne uns, er erhebe sein Antlitz über uns und gebe uns allen seinen Frieden, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Setzt euch noch für ein paar Momente. Wir danken allen, die gekommen sind. Und wir möchten herzliche Grüße allen mitgeben. All unseren Brüdern, die aus fernen Landen gekommen sind. Besonders unseren Brüdern nach Afrika. Und allen, die zu Besuch sind, besonders all denen, die an diesem Wochenende zum ersten Mal hier waren, euch nach Liège, nach Brüssel, nach Paris, nach Marseille, nach Lyon, überall geben wir Grüße mit. Und stellt euch vor, wir haben ja gestern Abend gesagt, dass die beiden Broschüren in französischer Sprache gedruckt wurden und zur Verfügung stehen. Und drei Brüder haben die ganze Nacht durchgelesen und beide Broschüren gelesen. Beide Broschüren gelesen und wir danken Gott dafür. Alle, die diese Broschüren noch nicht haben, mögen bitte zu Schwester Christa gehen und Sie mitnehmen. Wir werden dann an alle, die unsere CDs bekommen, noch eine einzelne Kopie von jeder Ausgabe schicken, und von nun an wird in Afrika gedruckt werden, so dass wir ein wenig die Last verteilen können. In Lumbumbashi wird gedruckt werden, in Kinshasa, in Abidjan, so dass die gleichen Broschüren, die wir hier in deutscher und englischer Sprache haben, auch gleich in französischer Sprache veröffentlicht werden. Wir danken unserem geliebten Bruder Tati von ganzem Herzen und all denen, die mitgeholfen haben. Nochmals bitten wir alle zu grüßen, alle aus Tschechien, aus der Slowakei, und aus Polen und Rumänien und ja, aus Ost und West, aus Belgien und Holland und Frankreich und Österreich und Schweiz, einfach Italien und grüßt überall. Gedenkt besonders meine in euren Gebeten. Ihr wisst, ich muss an der Front stehen, der Kampf wird immer heißer, aber wir haben die volle Waffenrüstung und der Herr wird helfen und er wird den Sieg davontragen. Wenn alle Deutungen nicht mehr da sind, bleibt Gottes Wort sowieso in alle Ewigkeit. Und wenn das Wort in uns ist, dann bleiben wir mit dem Wort. Mein Bruder Helmut machte mich gestern aufmerksam, dass ich was die Reisen betrifft, nicht ganz ausführlich genug gesagt habe. Die 115 Aufsteigen und Runter waren hier mit Europa in alle Welt verbunden, aber nicht all die Flüge, die ich noch innerhalb der einzelnen Länder und Kontinente gemacht habe. Also wir kommen sehr gut ungefähr auf 130 Mal aufsteigen und wieder runtergehen im Dezember 2006. Euch allen danke ich von Herzen besonders, allen aus der Bundesrepublik, aus der Schweiz, aus Österreich, aus all den Nachbarländern, dass ihr das Werk Gottes unterstützt im Gebet und mit euren Gaben und dadurch habt ihr, einen direkten Anteil an der Austeilung der Speise, an der Verbreitung des Wortes Gottes in dieser Zeit. Er segne euch und wir bitten ausdrücklich darum, bleibt nicht zu Hause am Internet, sondern kommt auch am nächsten ersten Wochenende. Und ich sage noch einmal zum Schluss, wir freuen uns besonders über Geschwister Wagner und über all unsere teuren Geschwister, die aus Südamerika zurückgekehrt sind und zum Herrn gefunden, die Wahrheit geoffenbart bekommen haben, alles ein Segen des Allmächtigen Gottes. Auch bei euch kam der Herr nicht zu spät. Er hat unsere teuren Geschwister, das Ehepaar Schmidt-Wagner, geschickt und sie haben euch die Kunde gebracht. Und dann kam die Botschaft nach und der Herr hat herausgerufen, wer immer zu ihm gehört und den Rest muss man lassen. Nur wen er ruft, der kann kommen. Euch hat er gerufen, ihr seid gekommen. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. Das trifft auf uns alle zu. Der Herr erhebe wirklich sein Angesicht über uns alle. Gib uns seinen Frieden und seinen Segen. Bitte schön.